0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Zeitlos Einfach Sein. Ich bin Marie Denike und möchte Dich mitnehmen auf eine Reise zur Verbundenheit mit Dir selbst, wie es ist, mit den Tieren und der Erde in Verbindung zu sein und das zu leben. In dieser Folge habe ich Anja Schwien, Führung mit Herz, zu Gast. Anja betreibt seit über einem Jahr den Extrem Trail Park NRW, und coacht mit ihrer Arbeit Mensch und Pferd, sodass sie ein noch besseres Team bilden. Dich erwartet ein sehr vielschichtiges Gespräch. Wir haben über Anjas Weg zu und mit den Pferden gesprochen, dass es immer mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat und auch gleichzeitig damit die eigenen Grenzen zu überwinden und über sich hinauszuwachsen. Außerdem haben wir auch darüber gesprochen, wie Anja und ich uns kennengelernt haben und welche Rolle ihr eigenes Pferd Momo dabei mitgespielt hat und wie die spirituelle energetische Arbeit die beiden zu einem noch besseren Team zusammengeschweißt hat. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration bei diesem Gespräch.
1: Herzlich willkommen, Anja. Ja, hallo Maren, ich freue mich schon. <lacht>
2: und wenn du magst, darfst du dich einfach erstmal vorstellen, wer du bist
1: ja. und was du machst. Ja, in erster Linie liebe ich halt Pferde und Menschen. Ja, ich möchte die halt auch zusammenbringen, damit sie eine bessere Kommunikation haben und als Partner zusammenwachsen. Und ich unterstütze halt gerade Vertrauen aufzubauen und sicherer im Umgang miteinander zu werden, und ich bestärke sie auch darin, schnell und effektiv mhm. zum Ziel zu kommen. Ja, darüber hinaus habe ich jetzt, wie du gerade mhm. schon gesagt hast, halt einen besonderen Ort geschaffen, meinen Extreme Trail Park NRW, wo ich dann halt an grandiosen Hindernissen, also auch äh, mit den Leuten üben kann. Ja, das ist mein Abenteuerspielplatz für Mensch und Pferd. Ja, und gleichzeitig ist halt auch, naja, dadurch haben wir uns ja kennengelernt, mir die Arbeit wichtig, was steckt noch mehr dahinter als nur... Das Äußerliche, wie ich mhm. den Menschen helfen kann.
2: Ja, also das Genau. Also für alle, die das einmal jetzt so, ähm, ja, die Geschichte dahinter. Anja kam vor, wie lange ist das jetzt her? Oh, vielleicht etwas über ein Jahr, anderthalb Jahre? Ja, ich glaube, ist Irgendwie bestimmt so, so ja. ungefähr vor anderthalb Jahren. Rief Anja mich an und es ging um ihr Pferd, der halt... Ja,
1: magst du irgendwas zu Momo sagen, wie er damals war? Ja, also Momo habe ich quasi gekauft, weil er halt ein bisschen schwierig war. Er ließ sich nicht satteln und war sehr, sehr, sehr ängstlich. Naja, und wie das manchmal so ist, dann habe ich gedacht, ja, der arme Kerl, wer soll ihm jetzt helfen? <lacht> dann habe ich ihn halt einfach gekauft und habe gesagt, ach, das kriege ich schon hin. Ja, technisch gesehen, ja, definitiv. Der macht ganz viele tolle Sachen mit mir, ist da auch ganz gut aufgestellt. Aber Körperlich war er halt immer, also er sah schlecht aus, hat also auch irgendwie gar nicht am Leben teilgenommen und ich habe ganz viele Sachen ausprobiert, also unter anderem Kinesologie, Phys ähm, ähm, Reiki, also schon mhm. energetisch gesehen, aber irgendwie hat sich nichts verändert, dieses Pferd hat eigentlich immer mehr abgebaut, keine Muskulatur mhm. und ich habe immer das Gefühl gehabt, da steht eine Leiche in meiner Box, mhm. also das Pferd hat mich nicht angeguckt wir haben keine Basis gefunden. Also es geht ja nicht darum, dass das Pferd nur irgendwas für einen macht, sondern ich wollte ja, dass er mit dem Herzen dabei ist und dass wir ein Team sind. Und das war eben nicht gegeben. Und das war jetzt so noch mal die nächste Möglichkeit zu gucken, was kann ich noch tun, damit es ihm besser geht.
2: Und ähm, Momo ging es ja zwischendurch dann immer wieder besser und dann sagte er ja immer wieder ja, ab. ne? genau. Also das ist wichtig, was ich jetzt auch noch mal sage, ist im Endeffekt alle Leute, die vorher Anja... An Momo dran hatten, war auch genau richtig und war auch wichtig, weil sie im Grunde auch mit eine Grundlage gelegt haben für das, was ich im Endeffekt dann ja energetisch mit ihm machen durfte. Also das ist mir persönlich ähm, ganz wichtig oder dieses Ergebnis der Arbeit war wirklich nur möglich zu machen, weil alle Vorarbeit geleistet haben. Das ist einmal ganz, ganz, ganz klar zu sagen und ähm, ich hatte mit ihm ja einen Seelenlauf damals gemacht. Ja, da kam halt einfach raus, also überprüft das bitte wieder für euch, ob ihr damit mitgehen könnt oder ob das für euch nichts ist. Also das steht, finde ich, wirklich jedem frei. Und dort zeigte mir halt einfach seine Seele, dass er zum ersten Mal in diesem Pferdekörper inkarniert war und im Endeffekt super überfordert war, als Pferd zu agieren, als Pferd zu leben und einfach seinen Platz einzunehmen. Und im Ende das, was er da so innerlich oder seelisch gezeigt hat, hatte dann im Grunde so im Nachhinein auch für dich, Anja,
1: erklärt, warum er ja. eigentlich so ja. war, wie er war. Ja, genau. Also ich habe ja, wie gesagt, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe mich auf Zettelchen gestellt, habe mich in ihn reinversetzt und habe versucht, auch mhm. immer wieder Kontakt aufzunehmen. Aber ich habe echt gedacht, das ist eine wandelnde Leiche. Also mhm. eigentlich war es nur noch eine tote Hülle, die da stand. Und als wir dann diesen Seelenlauf hatten und ich das gehört habe, musste ich erst mal weinen, weil ich dachte, mein Gott, Pferd, dann hättest du dir doch vielleicht einen Goldfisch aussuchen können oder sowas Kleines, Süßes. <lacht> aber doch nicht bitte ein Quarter Horse und dann gleich mit irgendwelchen Anforderungen hier auf der Welt so. Ja, ja. aber... Ne? Ja, aber das ist ja genau das
2: Leben, es ist halt einfach bunt und ja. ich glaube so vom Gefühl, seine Seele hat sich einfach die ähm, größte Lernaufgabe gesucht <lacht> und die dann auch ja eingetreten ist. Nur um jetzt keine falschen Erwartungen zu wecken, also das war schon eine Reise, ja. also wo ja. bis jetzt Momo dahin gekommen ist, wie er aussieht, äh, wie er sich äh, verhält, wie war
1: denn sein Verhalten vorher Magst du da einmal kurz was zu sagen, Anja? Also hauptsächlich, jetzt sagt man ja so, oh, Trainer, wunderbar. Ne? Mein eigenes Pferd war immer weg. Der ist tatsächlich auf der Wiese abgehauen. Ich konnte ihn nicht einfangen. Der hat sich wegen jedem erschrocken. Also Desensibilisierung, ja, wunderbar, alles toll. Und ein Beispiel ist zumal, ich will ausreiten und da steht eine blaue Tonne, die immer da steht. Der erschreckt sich so dermaßen. Da sind wir auf die Nase gefallen zum Beispiel, also es ist ja auch dann nicht nur, dass es eben dann nicht als Partnerschaft funktioniert, sondern dass einfach dieses Pferd völlig wie aus einer, aus einer explosionsartigen Situation da irgendwelche Sachen macht. Das hatte ich mit einer Müll, mit Mülltonnen, ja, Müllton, haben wir alles trainiert, mit Klappern, hinterherrennen, alles großartig, wunderbar, kein Thema, reitest an der Straße entlang, da steht die Mülltonne. Ich habe die ganze Zeit desensibilisiert, bis ich dann tatsächlich echt, so vom Bus gegangen habe, ich habe dem Busfahrer wirklich in die Augen geguckt. Also da hört der Spaß einfach auf, mhm, ja. dass das Pferd einfach dann nicht bei dir ist. Und das ist halt dann auch für mich frustrierend gewesen. Mhm. Ja, oder Freiarbeit, wunderbar, du denkst, der ist voll bei dir. Du gehst zehn Meter über den Hof und auf einmal ist das Pferd weg. Ja, super. Das passiert im Training mit anderen Pferden. Dann denkst du auch, ja, wieso funktioniert das bei anderen Pferden und bei deinem eigenen nicht? Das stimmt doch irgendwas nicht.
2: Ja. Was hat sich dann im Laufe der, der Zeit einfach verändert? Weil ihr hattet jetzt schon zwischendurch auch nochmal so, fand ich, so ein bisschen eine Durchstrecke, wo du auch wirklich am Überlegen warst, äh, gehst du den Weg mit Momo weiter oder ist er einfach auch nicht mehr
1: dein Pferd für, dein, für deinen Weg? Ja, ausschlaggebend war eigentlich letztes Jahr, Anfang mhm. des Jahres da hat sich einiges bei uns am Stall noch geändert und dadurch hat er dann, stand er auf einem anderen Boden, hatte dann eine Huflederhautentzündung und irgendwie war er ja immer auch, ja, körperlich wirklich nicht wirklich auf der Höhe. Dann kam noch dazu, dass wir festgestellt haben, dass er eine Fesselträgerursprungverletzung ursprungverletzung hatte. Mhm. So und alles zusammen habe ich mich dann dafür entschieden zu gucken, was mache ich mit ihm, ich stelle ihn irgendwie auf die Wiese. Mhm. Ne, dass er einfach mal raus ist aus dem ganzen Stress, den er hat, dass er sich in Ruhe erholen kann von den Verletzungen, wo auch immer er sie her hat, ich weiß es ja nicht.
0: Mhm.
1: Und habe dann im Prinzip die Entscheidung getroffen, ich stelle ihn auf die Wiese, habe einen schönen Ort gesucht und habe dann also auch mit einem Freund eigentlich die Pferde getauscht. Und ja, letztendlich... Ja, hat sich dann was ganz Tolles entwickelt. Wir haben ja dann nochmal den Seelenlauf gemacht. Und während dieser Zeit habe ich gesagt, okay, wenn der Momo einfach nicht mein Pferd ist, ich gebe ihm frei für jemanden, der zu ihm passt, der den Stress nicht hat, dass er auf Messen muss oder irgendwo hin mit muss, wo er, er sich ja nicht wohlfühlt offensichtlich. Er macht das für mich, klar, aber es ist nicht, dass er es gerne macht. Ja, also ich hatte immer das Gefühl, er schaltet dann ab, er macht das für mich. Aber mehr auch nicht. Und dann habe ich gesagt, im Prinzip brauche ich ja einen Partner, der einfach Bock hat, mitzumachen. Ja, ich will den nicht dazu quälen, sondern er soll Spaß dran haben. Und ich glaube, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, das mhm. ist bei ihm aber schon angekommen. Ja. Also nicht mit dem, ich schieb dich ab, sondern mehr dieses, weißt du, wenn es dir nicht gut tut, ich versuche einen Ort zu finden, der dir besser tut. Und dass du ja. jemand hast, der, der gut mit dir umgeht, aber nicht die Anforderungen hat, die ich im Prinzip ja an dich stelle. Ja, so Und das war, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Ja,
2: das war für mich, wenn ich das so sage, so der Punkt, der all das, was wir in der Zeit vorher oder energetisch gearbeitet hatten, wo er wirklich gemerkt hat, jetzt kann das alles Platz nehmen, weil du Anja ihn dann komplett losgelassen hast mhm. und er wirklich für sich fühlen konnte ja, was will ich denn jetzt überhaupt hier als Pferd oder was ist meine Aufgabe, was möchte ich wirklich lernen und dass er wirklich in allem das, was er ist, gesehen wurde und auch angenehm wurde und das hat echt die Tür aufgemacht. Ich werde es auch nie vergessen, als du mich angerufen hattest, ähm, du hattest ihn ja wiedergeholt mhm. und dann hast du berichtet, so ein bisschen wie er ist, ob ich nochmal einfach einen Seelenlauf machen könnte und ich war fasziniert, als ich das getan hatte, <lacht> wie er sich wirklich angefühlt hat, komplett anders gesetzt und wirklich angekommen mit seiner Seele im Pferdekörper. Magst du mal berichten,
1: wie er jetzt ist? Ja, dazu muss ich erst erzählen, wie ich ihn geholt habe. Ja. ja. Also es war grandios. Also Ich muss da nochmal ansetzen. Ich habe ihn ja weggebracht und Tobias und ähm, Andrea kannten Momo schon. Jetzt war es so, dass ich aber im Austausch ein anderes Pferd mitgenommen habe, eine junge Stute vom, vom Tobias, als Ausgleich. Die habe ich dann ausgebildet, dass ich auch ein Pferdchen da habe. So, und dann haben wir einfach nur getauscht, ne? Platz gegen Platz, fertig. Und dann habe ich Sheppi mitgenommen. Jetzt war die ja noch nie von dem Hof großartig weg. Die hat den halben Hänger und genommen. Habe ich habe gesagt, okay, ich fahre jetzt direkt los. Also ich konnte mich gar nicht so richtig vom Momo verabschieden. Und dann kam direkt irgendwann eine Nachricht, ist der Momo immer so ängstlich? Ja. <lacht> weil die haben ihn ja vorher so ja. nie kennengelernt. Sie haben ihn ja eigentlich immer so, wenn er mit mir zusammen war, ja, der hat sein Ding gemacht, er ist auf, den, auf die Ritte gegangen. Aber ich habe ja immer vorbereitet. Ich habe als Erster mal die Hufschuhe drunter gemacht, als Erster gesattelt, weil auch immer wieder die ganzen Wanderreitsachen, also die Taschen, das musste ich immer gut vorbereiten. Also konnte ich einfach kommen, raufschmeißen, losreiten. Das war nicht drin. Mhm. Deswegen hat das nie einer so mitbekommen. So. Und so, ja, der ist immer so. Und Tobias hat nur gesagt, ich habe mich erstmal mal eine halbe Stunde in den Paddock gesetzt, damit ich ihn anfassen konnte. Also das zum Thema, weil viele meinen, er ist ja so cool. Gar nicht. Du kannst ja. ihn nicht einfach so anfassen. Ja, und als ich ihn dann abgeholt habe, also ich hatte das Gefühl, er steht da schon und schaut mit den Hufen. Mhm. Ja, also der hat die Zeit genossen mit seinen Mädels auf der Wiese. Grandios. Also war er dann
2: komplett wirklich... In der Herde. freien Wildbahn, ja. in der Herde sozusagen. Genau, also im
1: Sauerland, da sind die Wiesen groß. Genau. so Dann ist, haben die den schon mal mitgenommen, haben ein bisschen abgespritzt, weil es so heiß war und ne, so was man so macht. Aber gr grundsätzlich waren sie halt einfach draußen. Sie mhm. waren sich überlassen, dass sie, also klar, die wurden kontrolliert, ob alles in Ordnung ja. ist, aber ne, der konnte machen, was er wollte. So, und ich habe den geholt und natürlich geht mein Pferd in den Hänger. Natürlich macht der alles mit, aber mit einer anderen Einstellung. Ich habe den Hänger aufgemacht. Hab den einfach losgelassen. Der hat mich einmal gezögert, der hat mich einmal gezuckt. Der ist so rein, so nach dem Motto, ich weiß, wo es hingeht. Also der war sich ganz bewusst, dass ich ihn ja. abhole und mit nach Hause bringe. Und ich hatte aber auch die ganze Zeit das Gefühl, der kommt nach Hause und ist auch gesund. Der hat nichts mehr. Mhm. Ja, von wegen, ja, da müsste man vielleicht operieren oder so. Nee, das war seine Auszeit, der konnte generieren, regenerieren. Mhm. Und dann hab ich, bin ich mich zu Hause angekommen. Und am nächsten Tag hatten wir auch die Untersuchung, und es kam direkt die Diagnose, du kannst den Schritt und Trab reiten, alles kein Problem, fang langsam an, aber mhm. mach ruhig. Ja. So, und das habe ich mir dann auch zu Herzen genommen, wirklich immer nur ins Gelände, so die Sachen, mhm. die ich auch ganz gerne mag, habe gar keine Anforderungen gestellt. Und wirklich von Mal zu Mal jetzt, ne, wo ich dann hingefahren bin, der guckte mich an, der kommt vom Heu auf dem Paddock, war vorher undenkbar, dass er überhaupt gekommen ist, das war ja schon, der ist selbst vom Heu weggekommen. Mhm. Und jetzt ist es mittlerweile so, ich hole ihm vom Paddock kein Halfter mehr drauf. Der mhm. läuft einfach mit. Der ist ganz anders präsent, ja? Also letzte Tage habe ich schon gesagt, das war so, wir gehen an der Box vorbei und dann der hat ja seine riesen Laterne und der leuchtet wirklich jetzt, ne? Mhm. Und indem ich da vorbeigehe, macht der Bub, 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 und ich so hast du das auch gehört? Das ist ja wohl der Hammer hier. Mein Pferd spricht quasi mit mir, das hat der vorher nie, 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 never ever gemacht. So, Also das heißt, ne, wenn ich komme, der guckt, der weiß, dass ich da bin, also der ist einfach, ja, er ist angekommen. Und jetzt ist auch gar nicht mehr so, die Frage, geht Momo? Nee, der geht nicht, der muss vielleicht nicht mehr so diesen Ansprüchen, die ich vielleicht vorher auch hatte. Ja. Natürlich wird er mitkommen müssen, irgendwo auf Messen und so, aber ich glaube einfach, dass ich ihn in dem sein lassen kann, wie er gerade ist. Und dann, ich habe das Gefühl, der wird dieses Jahr nochmal einen Riesenschub machen. Grandios. Ja. ja, super. Und das
2: ist genau das, was mich auch so freut, so diese Geschichten. Weil egal, was energetisch gearbeitet wird und auch unterstützend da einfach gemacht wird, ist das, ja, dass es dann im Leben auch ankommen darf. Und ähm, für mich sind da einfach gerade so Anja und Momo also das beste Beispiel es war zwischendurch echt schwer, die ja. Entscheidung zu treffen und den Weg auch ähm, weiterzugehen. Aber ähm, das, was da jetzt rausgekommen ist, finde ich einfach nur wunderbar. Und das erfüllt und das erfreut jedes Mal mein ja. Herz, wenn ich jemanden, ein Team einfach entlassen kann. Oder beziehungsweise, sie waren ja vorher schon Team, aber dass das Team jetzt einfach auch auf einer ganz anderen Ebene
1: ja, ich glaube, das gehört einfach dazu. Genau. Das ist ja jetzt eine, eine ganz andere Herzensgeschichte. Ich hatte ja schon ja. keinen Spaß mehr. Ich habe immer gedacht, ich quäl dieses arme Pferd. Ja. Egal bei was. Also wenn du merkst, dein Gegenüber hat überhaupt gar keinen Spaß dran, dann macht es dir ja auch keinen Spaß, weil du tust ihm ja nichts Gutes. Du willst ihm was Gutes tun. ja. Und okay. das war es einfach nicht. Ne? Und da muss ich noch sagen, dann fanden ja die St. Martins Züge noch, die standen an. Ne? Und da habe ich schon gedacht, oh nee, ne? da habe ich ihn ja gar nicht vorbereiten können. Ich habe die Hängerklappe aufgemacht. Der ist da eingestiegen und hat gesagt, ich kenne meinen Job. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, es war so, okay, ich weiß doch meinen Job. Da brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Das machen wir schon. Wo ich dachte, was ist jetzt hier los, ja? ja. Also, er ist auch wirklich im Gespräch. Ja. Also, er bringt das wirklich so, du fühlst das sofort. Okay, passt. Oder ne? Oder wenn ich jetzt mal Unterricht habe und der der, der hat was gemacht, was was wo wir hinwollen... Ja, und du streichelst ihn einfach mal, dann wächst er innerlich, ja. Du ja. merkst richtig, wie er innerlich wächst, ja. ja. Und das ist ja auch mein Anliegen. Es geht ja nicht nur darum, dass es alles besser funktioniert, sondern dass du miteinander einfach viel besser klarkommst, ja? ja. Wenn ich ihn da, wenn ich fertig bin, ja, dass du merkst, dieses Pferd wächst an diesen Aufgaben und hat auch Spaß dran. Ja, das ist ja auch mein Ding, da einfach zu sagen, Du willst ja dann dein, dein Gegenüber auch wachsen lassen in, in, in seiner Individualität, ja. Ob das jetzt ein Pferd ist oder ein Mensch, ist ja erstmal egal. Aber ich möchte gerne dahin fahren können und einfach mit ihm Spaß haben.
2: Schön, dass ihr das jetzt habt. <lacht> ja, definitiv.
1: Definitiv.
2: Magst du mal so ein bisschen erzählen, ähm, wie dein Weg war bis heute oder was hat dich zu den Pferden gebracht?
1: <lacht> ja, das ist ganz witzig. Also, mit vier Jahren habe ich das erste Mal auf dem Pferd gesessen, das weiß ich noch, mit meinem Papa zusammen. Mein mhm. Papa, kein Sportler, kein Reiter, aber früher hat man ja auch mit seinen Kindern mal irgendwas unternommen. Und da weiß ich noch, habe ich mit dem Papa auf dem Pferd gesessen. Es war ein Schimmel und ich habe vor ihm gesessen. Wir sind da in Granat, war das damals, ausgeritten. Ja und von dem Tag an gab es nur noch Pferde. Die haben mich ja da gar nicht mehr weggekriegt. Also eigentlich war das so, ja... Wann kriege ich ein Pferd? Wann hattest du dann dein erstes eigenes Pferd? Mein erstes eigenes Pferd hatte ich mit 19. Ja. Das war ein Traber. Ja, das kann ich vielleicht später noch mal erzählen. Aber es ist halt tatsächlich so, wir fingen an. Irgendwann durfte ich dann mit acht oder so, mit meiner besten Freundin Silke, durften wir dann in den Reitunterricht. War natürlich grandios damals, aber so rückblickend. Mhm. Und damals, nach ein, zwei Jahren in so einer Reitschule, habe ich dann gemerkt, nee, das ist überhaupt nicht meins. Mhm. Also die, die, da waren die Pferde noch im Ständer. Da gab es noch Ständerhaltung, ja. Also da müssen wir mal überlegen, wo wir heute sind. Das ist ja schon echt ein Fortschritt. Mhm, ja. Und dann, ja, dieses Zerren und Ziehen und jetzt musste mit Sporen und Gärte und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Da habe ich gesagt, das kann es doch nicht sein. Ja, oder oder dann ist ja so in diesen Reitstellen, hast du. Ähm, die Schulpferde und die Privatpferde, das war ja damals so, boah, ist ein Privatpferd. Ne? Und da habe ich, okay, aber warum sind die Leute so unzufrieden? Das Pferd macht das nicht, es lässt sich die Beine nicht abspritzen. Dann haben die da rumgebölbt und rumgeschrien. Dann konntest du das Pferd nicht auftrennen, die Pferde im Kopf hochgerissen. Ja, aber es musste ja einen Grund haben. Und das war für mich echt frustrierend. Und das war teilweise echt schon ein Grund, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr reiten. Ich wollte nicht mehr und habe gesagt, weißt du was, ich höre auf damit. Und das habe ich auch gemacht. Ich hab da, ich bin dann nicht mehr im Reitunterricht gewesen.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja.
1: Und dann hat sich es ergeben, eine Freundin von mir, der Papa, der hatte halt richtig viel Geld und das war halt der Riesenvorteil. Der hat uns dann immer zum Ponyreiten eingeladen. Ah, okay. Und Ponyreiten war Mutter Wena damals. Also wer hier bei mir aus der Ecke kommt, kennt Mutter Wena und das war einfach. Ponys ausleihen, drauf und losreiten. Und wenn du ja. die Bilder heute siehst, es gibt so Bilder von mir mit Sandalen, <lacht> weißen, <lacht> weißen, Socken, und Kniestrümpfe, ne? Ja, ja. Kurze Hose, T-Shirt, drauf auf die Pferde, oh, so. Genau. Ja, so ja. sind wir gestartet. Also nicht wie heute Fettkappe und ähm, Schutzweste, Stiefel, voll die Ausrüstung, nix, rauf auf die Ponys, auf geht's. Ja. Das war halt so... Ja, das kenne ich aber auch nicht so. Also so
2: habe ich auch angefangen. So wie im Hof oder so. Genau. kennst du auch genau. noch. Ja. Rauf das auf mein Chatty ich, und
1: äh, ja. los
2: ging's. Genau. Und
1: das hatte einfach mit Spaß zu tun, mit Freiheit. Natürlich bist du auch mal runtergefallen, aber grundsätzlich hatten wir einfach Spaß. Ja. Und ich glaube, das wird heute oft vergessen, dieser Spaß dahinter. Einfach zu sagen, ich gehe jetzt einfach raus, ich mache jetzt hier mein mhm. Ding. Ja. So, ne? Ja. Ja, und so hat es eigentlich quasi entwickelt. Und dann sind wir aber mit 13, war ich da, sind wir umgezogen in eine andere Stadt. Ja, und dann hat der Kontakt, ist dann so ein bisschen eingeschlafen. Aber in der Nachbarschaft, stand, Nachbarschaft standen halt auch noch ein paar Pferde. <lacht> <lacht> also hast du den Kontakt nie verloren? Nein, nein, nein. Gut. Also da habe ich dann auch, das war ja schon so im Gänzen, ne? so, ah, da ist ein Pferd. Egal, wo ich war, boah, da ist ein Pferdehänger, oh, da ist ein Pferd, also alles Pferd. Mein Zimmer war Pferd. Okay. Also da war alles angepflastert mit Pferdebildern und weiß ich nicht. Ne? So richtig Pferdeverrückt. Naja, und dann habe ich Jutta kennengelernt und Jutta war ein paar Jahre älter als ich. Also wie das so in den Jugendlernen dann mhm. so ist, ha, die ist jünger und ne, ne, ne. So, aber die hat dann irgendwann gemerkt, die ist gar nicht so blöd. <lacht> die kann ganz gut mit Pferden umgehen. Und dann hat sie mit ihrem Onkel gesprochen, dem die beiden Pferde gehörte, gehörten. Und dann, ja, bin ich eigentlich immer wieder mit ihr ausgeritten. Und dann hat sich da eine Freundschaft entwickelt ja und irgendwann war Tanja Jutta dann halt auch in der Ausbildung, hatte auch weniger Zeit und dann habe ich die Pferde eigentlich übernommen und habe eigentlich alles selber gemacht. Also schon vor der Schule das Pferd zur Wiese gebracht, weil nichts in der Box stehen raus Dann habe ja. ich es auch geschafft, dass sie im Winter raus durfte und nicht in so einer Box stehen musste. Also was ging, habe ich alles versucht ja und bin eigentlich jeden Tag stundenlang ausgeritten. Und am Wochenende halt mit Freundinnen oder einen Schlitten hintergespannt. Also so crazy Sachen, die man heute schon fast gar nicht mehr sieht, weil ist ja alles gefährlich und so, ne? Ja, und so hat sich das weiterentwickelt. Auch damals bin ich schon so weit gewesen, dass ich mit das Fertig Tanja später, das letzte, mhm. was ich dann hatte, wo ich dann auch schon St. Martins-Züge mitgeritten bin und so. Mhm. Das war dann, dann stand das ja in Amerika an. Mhm. Da musste ich mich ja eigentlich, ja, habe ich mich verabschieden müssen, war in Amerika und habe da wieder neu angefangen. Weil ohne Pferd ging nicht. Meine Gastmutter war dann so nett, weil ich ja ein Jahr Austauschschüler war und geguckt, wo wir dein Pferd herkriegen.
2: Ja. Hat sie echt gemacht? Ja.
1: Ja, wunderbar. Ja, ja, ja. Also, und dann hatte ich Tiffany, das war auch ein Pferdchen, die war ganz unkompliziert und durch Tiffany von dem Stall nebenan, da war dann halt ein schwieriges Pferd. Little Brown Jug. Ja, war ja eine Herausforderung. ne? <lacht> ja, und den hab ich, dem habe ich mich dann auch angenommen und der buckelte und rannte los und alles Mögliche. Naja, und mit dem bin ich später überall hingeritten. Das ist halt Wüste gewesen. Ne? Ich bin mhm. mit dem über Brücken geritten und alles Mögliche. Natürlich hat der versucht, mich abzusetzen. Der ist gestiegen, der hat gebuckelt. Aber das war, glaube ich, so mehr der Einstieg, dann zu sagen, okay, das kriege ich aber hin. Ne? Und dann gab es noch ein paar diverse andere Pferde, die ein Cutting-Pferd, was Angst hatte vor Kühn. <lacht> ein Araber, der immer weg war. Also was habe ich halt auch schon alles da gemacht. Ja, ja damit hat es eigentlich angefangen. Aber da war ich auf mich selber gestellt. Ich konnte mein eigenes Ding machen. Da war keiner, der gesagt hat, nee, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Ja, und letztendlich hat mir das, das Ergebnis ja immer den Erfolg gezeigt. Ne?
2: Also du hast am Ende
1: schon immer intuitiv. Mhm.
2: Aus deinem Bauchgefühl ja. heraus immer mit Pferden gearbeitet und das genau. umgesetzt. Ne? Genau. Gab es denn danach irgendwelche, ich sag mal, bestimmt menschliche Lehrer, wo du dir dann Inspirationen gesucht hast oder auch nochmal eine
1: Ausbildung? Ja, also äh, ich, dazu muss ich sagen, da waren natürlich noch ein paar ganz viele andere Sachen. Aber ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war 1999 Equitana. Fett Perelli und sein Team im großen ja. Ring. Und da habe ich gesessen, da war ich mit dem Tim schwanger, mit meinem Sohn. Das war, also ich habe da nur gesessen, habe gedacht, grandios, weißt du, die Pferde, mhm. die da einfach frei mit ihren Leuten laufen, ohne Halfterseil mhm. sein und sind einfach dabei. Und von dem Tag an habe ich gesagt, das will ich unbedingt lernen. Also das ist mein Ding. Ja, und dann hatte ich mich auch direkt zum ersten Kurs angemeldet und habe mit Tashuna, mit meiner Stute, die ich damals ganz jung, also, die ich gekocht habe, bin ich dann zum mhm. Kurs gefahren, hochschwanger mit dem Tim und damit hat alles angefangen. Und dann ging's los. Und dann ging es los, radikal. echt. Aber da war es halt noch so, du musstest halt ewig immer irgendwo hinfahren. Mhm. Ne? Da gab es ja noch nicht so viele Trainer wie mich jetzt hier, wo ich mal sagen konnte, ich brauche Hilfe. Ja? Dann mhm. hast du immer mal einen Kurs gemacht, dann hast du geübt und ja, musstest auf den nächsten Kurs warten. Ja? Also dann habe ich auch Praktikum gemacht, war ein paar Monate dann beim Birger Giesecke. Und habe halt eine, eine Menge gelernt. Ja, oder Steve Halfpenny. Also es gab schon einige, ja, ja. von denen ich halt dann, zumindest das, was jetzt die, im Pferdebereich angeht, aber ich habe mich natürlich auch auf anderen Schienen weitergebildet. ne mhm. Also es geht ja auch immer um deine eigene Persönlichkeit mit den Pferden. Es geht nicht immer ja, nur um nicht, das Pferd. Ja, also, ist klar. Das ist
2: ja einfach, finde ich, so diese Grundvoraussetzung. Ne?
1: Genau, weil die spiegeln dir ja auch bestimmte Dinge. Und ja, Tashuna war echt unkompliziert. Die hat es mir leicht gemacht, gerade mit zwei kleinen Kindern. Mhm. Ja, und dann kam Wim ins Spiel. Wim war mein größter Lehrer. Also Pat Parelli hat 2001 auf dem Savvy Day den Wim gehabt und hat gesagt, das wäre das sechstschlimmste Pferd weltweit, was er da bis zu dem Punkt in der Hand hatte und das Schlimmste in Europa. Das ist ja schon mal eine
2: Auszeichnung,
1: Ja, <lacht> genau. man das so sagen genau ja. ja, und dann habe ich mich dem quasi während der Praktikumszeit beim Birger oben mhm. angenommen. Wir haben halt einiges zusammen gemacht. Und dann habe ich ihn am Ende dann mitgenommen. Er hat gesagt, ja, nimm ihn erst mal mit. Na ja. Und dann habe ich ihn mitgenommen. Und da war zum Beispiel, was man ja auch häufig mhm. sagt, das ist ja auch so dein, deine Sache, dass die Pferde Sachen widerspiegeln, die die Menschen tragen. Und das war auch so ein Punkt, 2009 bin ich ja hier ausgezogen und mein, also Wim war tatsächlich auch krank dann, ja. ne also oder das war vorher mit der Lungenentzündung, der hat das alles mitgenommen, also der wir waren echt total verbunden. Ja. Und das ist eben so, immer wieder zu gucken, warum ist das mit deinem Pferd so? Das war, ich mein bei Momo jetzt wirklich nicht schlüssig, weil das passte nicht zu mir war aber ja auch hat, ein anderes Thema war ein anderes Thema genau. aber es, wie gesagt ne, es ist halt auch das Thema manchmal tragen die Pferde Sachen für uns und das hat in der Zeit hat Wim vieles für mich getragen
2: war dir das da dann schon ja. sehr
1: bewusst ziemlich ja also mir war das schon bewusst aber ich wusste ja auch nicht ich musste ja auch erstmal aus der Situation raus kleine Kinder äh, eine Wohnung nichts mit, ich habe mit nichts angefangen quasi ja, ja. Und der Wim hat mir einfach durch seine Unfälle, die er dann hatte, also auch nochmal einiges abgenommen, indem er gesagt hatte, "Hey, ich muss mich generieren, du musst dich gar nicht um mich kümmern, weil er gewusst ja. hätte, ich hätte es ja trotzdem gemacht, ich hätte mich um ihn gekümmert. Ja. Und so hat er seine Auszeit genommen, um mir quasi mehr Zeit einzuräumen für andere Sachen. Und das war dann auch der Weg eben vom ich habe jetzt hier nichts anzufangen mit dem ersten Unterricht, auch zu sagen, okay, ich habe jetzt nichts, aber was hast du gelernt? Ja, klar, ich habe was anderes gelernt, aber das ist jetzt nicht mein Ding. Was hast du gelernt, wenn ich mal fragen darf? <lacht> Reiseverkehrskauffrau. Echt? Ja, <lacht> ja aber mein, mein Ziel war eigentlich immer Pferde, immer schon, ja. immer.
2: Ja, aber gut, dass du dem auch weiter gefolgt bist, ja. ne? also dass du den Pferden nicht
1: ähm, genau.
2: entsagt hast.
1: Ja, und das ist ja so, häufig ist ja gerade so in der Persönlichkeitsentwicklung, dass du dann rückblickend sagen kannst, ja, genau, das war aber der mhm. Punkt, wo sich verändert hat. Ja, wo du, Wenn du mittendrin steckst, denkst, denkst du, was habe ich gemacht? Das, dass das, das passiert. passiert.
2: Ja, ja, genau. So,
1: und dann, so also rückblickend, ich. Ich weiß, warum es passiert ist. Es ist genau richtig gewesen, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Ja, und dann kam halt auch die Zeit. Der Wim sollte dann von den Vorbesitzern nochmal abgeholt werden. Da habe ich gesagt: Und wenn ich hier, ich haue mit dem ab, den kriegt keiner zurück. Ja, aber das ist halt so der der Weg dahinter. Und ähm, was ein bisschen traurig war: Der Wim hat ja dann, den musste ich dann einschläfern während ich in der Kur war, 650 Kilometer von hier, ist er wohl ausgerutscht und hat sich die Hüfte angebrochen. Mhm. Was bis dato aber keiner wusste, es war wahrscheinlich ein Haares. Und intuitiv habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Ja, und so war es dann auch. Es war ein Haares und er hatte die Hüfte angebrochen. Da musste ich ihn halt einschläfern. Ne? Was war, ich hab, bin die 650 Kilometer nach Hause gefahren und musste natürlich dabei sein. Ich musste den ja verabschieden. Und was war ganz deutlich, na, kommen wir wieder auf die Geschichte mit, welche Energie noch dahinter ist. Ich bin um die Ecke gekommen und dieses Pferd, der hat gestrahlt, der hat ja. sich so gefreut, dass ich gekommen bin. Das hätte ich mir auch nie verzeihen können, wenn ich nicht gekommen wäre. Ich musste dabei ja. sein, ja. Und es war auch völlig in Ordnung. Klar, das ist schmerzhaft, aber wenn du in Frieden gehen lassen kannst und sagen kannst, hey, egal was ist, wir haben eine tolle Zeit zusammen gehabt. Mhm. Ja, also. Ne? Ja, diese Dankbarkeit, ja. ne? Und da, der ist auch hab... immer noch da, also ich meine, ich habe ja ein Stück Schweif bei mir im Auto hängen, der ist immer noch da, wenn es auch mal schwierige Pferde gibt. Und ich habe es tatsächlich gehabt, also so fancy wie sich das jetzt anhört, ich habe ja noch einen Rubinstein mal geschenkt gekriegt und der konnte seine Füße nicht koordinieren. Mit dem bin ich später in Abenteurer Deutschland geritten und ich weiß noch, als ich mit dem trainiert habe, ich habe mir gedacht, irgendwann fallen wir so dermaßen hin, weil er seine Füße nicht kontrolliert. Und der Wim war da und hat gesagt, pass mal auf. Die Anja hat jetzt hier alles gemacht, was geht. Aber deine Füße musst du selber heben. Und ich schwöre, seitdem ist der gelaufen. Ich echt, ich ich ich, ich, ich schwöre. Und der ist wirklich, der hat die Beine überkreuzt. Ich habe immer gedacht, gleich liegst du und Abenteuer in Deutschland. Ich meine, wir sind da an der Zugspitze gestartet, ja? Ja. Und der ist mit mir durch die Läusach gestraxt. als erster. Bam, 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 bam. Also mit Strömung. Und der hat mich da nicht verlassen, also muss ich echt sagen. Also ja,
2: ja, aber das sind genau diese Wahrnehmungen. Ne? Ja, wie soll ich sagen? Einfach von der anderen Seite. Und das ja. ist ja auch genau das, dass ähm, wir existieren ja weiter oder auch die Tiere existieren ja, ja weiter. Ähm, wenn einer verstorben ist, der Körper ist abgelegt, aber die Seele ist ja lebt. Ja, im definitiv Sinne des Wortes. Und ich weiß nicht, wie es dir vielleicht manchmal geht. Und alleine die Seele zeigt sich ja einem schon, wenn du ein Tier hast, was über die Regenbogenbrücke gegangen ist. Zum Beispiel alleine, wenn du an dein Tier denkst, ist diese Verbindung da. Ja. Oder auch manchmal spürt man die Tiere auch einfach, wo man dieses Gefühl hat, es, ist, es fühlt sich so an, als wenn ich auf einmal das Pferd wieder da wäre. Mhm. Weil jedes Pferd oder jeder Mensch hat ja so eine bestimmte Signatur. Und äh, wenn du dich da einfach mehr beschäftigen magst, dann... Äh, Englische Medial und Heilerschulung, also das ist etwas, was da wirklich ganz viel macht. Und ich sag immer, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. von dem her, an ja, danke dafür, <lacht> dass du das teilst. Weil, ähm,
1: <lacht> ja, und ich merke ja jetzt gerade, äh, ich habe ja so viele, ich sag mal, Leute, die sich melden, weil sie so ein Problem mit ihrem Pferd haben. Es geht ja gar nicht mehr immer nur um den Trail oder um meine Arbeit an sich dass Menschen gerade diese Hilfe brauchen ja. und ich habe jetzt gerade so viele jetzt kommen die gerade alle zu mir ich meine deswegen bin ich so dankbar dass wir uns kennengelernt haben dass ich sagen kann das ist zwar was ich kann dir äußerlich helfen aber mhm. da ist irgendwas anderes noch und das merke ich halt einfach auch ne wo ich ja. merke ich merke einfach das, dieses Feld ist gerade voll in einer Notsituation da nützt nicht das was ich von außen mache das kann unterstützend mhm. helfen ja aber nicht ähm, was da gerade in sich vorgeht, ja, und das kennen wir ja auch. Manche Menschen sind mutiger, andere weniger ja. mutig. Ja, wenn manchen, wenn ich jetzt sagen würde, hey, wir gehen jetzt springen da wird der eine sagen so, also, machst du Knall im Leben nicht, ja, und der nächste sagt ja, wie geil, ich komme mit, ja? ja. Also einmal das, das bringen wir ja mit als Persönlichkeit, aber es sind ja auch unterschwellige Ängste, Erfahrungen einfach dabei, und die haben die Tiere ja auch gemacht. Ja, genau
2: so, und das ist einfach auch der Punkt. Wir brauchen einfach etwas. Einmal, was energetisch arbeitet auf Seelenherzebene ebene ja. und dann einfach, dass das, was energetisch gearbeitet wurde, auch wirklich Platz nehmen kann in dem, das, was du machst. Also ich ja. finde, das ist einfach, das gehört zusammen. Und wir Menschen dürfen einfach aufhören zu trennen oder aufhören, die Gedanken zu haben, die Tiere haben sowas nicht nee, ja, oder nee. haben keine Gefühle oder ja, oder fällt mir fast gar nicht so ein, weil mich macht das immer sprachlos, wenn ich auch Menschen treffe, die ihr fährt als ähm,
1: Maschine, sehr, Maschine, als Sportgerät, als ja, Sportgerät. funktioniert gerade nicht weg. Ne? Genau. Und dann das nächste und. Ähm, Aber wo du das jetzt gerade sagst, ne? Ich habe ja mit Momo, das kommt jetzt gerade so, ne? Mit Momo, als ich den gekauft habe, ja, ich helfe dir schon. Was mhm. habe ich jetzt gemacht, ne? Jetzt ja. ist es mal bewusst da, ja, ich habe dir geholfen, nicht weil du deswegen ein besseres Pferd für mich bist, sondern einfach zu sehen, guck dir den jetzt an. Also ich, wir fahren nachher hin. Du musst ihn einfach sehen, ja. Es ist, ich habe echt das Gefühl, der fängt an, und das ist ja auch mein mein Ding. Ich möchte gerne, dass der strahlt oder dass, dass mhm. das Pferd mit seinem Partner Mensch zusammen strahlt, ja. Mhm. In also, ihre Größe. Ja, kommen, ne? genau, dass sie zusammenwachsen ja. und dass sie wirklich zusammengehören und Spaß haben. Was ja nicht heißt, ich habe also auch schon Sachen gehabt, wo ich ganz ehrlich zu den Leuten gewesen bin und gesagt habe, das ist nicht euer Pferd. Mhm. Das pa ihr passt überhaupt nicht zusammen. Es ist ja. einfach zu gefährlich und es passt vom Charakter nicht. Da muss man aber auch ehrlich sein. Ja, das gehört auf jeden Fall dazu, finde ich. Weil das ist so, finde ich, ein ganz wichtiges Thema auch. Das ist auch meine Aufgabe zu sagen, Leute, wenn ihr eine Runde um Pudding reiten wollt, was wollt ihr dann mit einem gerade gelegten Rennpferd? Das passt nee. nicht. Und tatsächlich auch das... Manchmal ist die Wahrheit ja auch dann schmerzhaft für die ja, Menschen. Ja, natürlich. Für einen selber ja. ja auch. Aber ganz ehrlich, wenn man hinterguckt und sich wirklich hinterfragt und sagt, ja, stimmt, ich will eigentlich was anderes, mhm. dann sollte man aber auch seinem Herzen folgen und sagen, ja. ne? Den Mut haben, ja. da auch
2: das zu verändern und zu sagen, ich mache das jetzt und ich verändere das und ich
1: mache das, ja. was ich wirklich machen
2: möchte. Genau. Und für meinen Partner fährt suche ich dann
1: jemanden, der genau. besser passt. Ne? Genau. Genau so, Ja, wow. <lacht> Gehört alles mit dazu, ja. Das sind dann halt ja. auch die Höhen und Tiefen, die man regelmäßig dann erlebt. Ne? Und dann gibt es halt wieder, wo ich dann die Leute auch bekräftige und sage, Mensch, bleibt dran, halte durch, das, ihr kommt da noch hin. Ja, aber das ist halt, da muss der Mensch halt auch mitmachen. Ne? Ja, mitwachsen, ne. Ja, ja die genau.
2: Eigenen, ähm, die eigene Kellertür mal öffnen und... Mhm gucken, was ist in mir noch unerlöst, damit ich besser meinen eigenen Standpunkt einnehmen ja. kann, dass ich besser ja besser die Führung übernehmen mhm. kann und auch mal irgendwo loslassen innerlich etwas, damit ja, habe ich ja jetzt erst genau, gehabt, ne? genau, das hast du ja erst gehabt, aber das ist ja auch der der Schlüssel, oder? Ja. So ja. nach dem Motto, ähm, du sagtest vorhin, als wir uns unterhalten hatten, ja zwischen Anspannung und Entspannung, ne? Ja. Oder auf etwas zugehen und dann wieder sich zurückziehen. Aber mhm. im Grunde ist das ja eigentlich das Geheimnis des Lebens, oder?
1: Ja, genau. Ja, und es ist ja wie alles, ne, seine Höhen und Tiefen. Da müssen wir halt alle durch. ne. Und das ist genau das, wenn man gerade so, also das ist meine Erfahrung, wenn du am Tiefpunkt gestanden hast und später zurückguckst, wie was ich ja erzählt mhm. habe, ne? ich hatte nichts, nichts. Ich musste irgendwas tun. So, und dadurch ist eigentlich alles entstanden. Oder letztes Jahr war halt ja auch so ein Tiefjahr ne ähm, mit dem Trail. Ich habe ja den Trail dann 2018 eröffnet. Das lief Bombe. Mein Papa hat da mitgemacht und so. Also wirklich gerade so auf dem Trail, der hat dann alles wirklich so perfekt vorbereitet. Ne? Ja. Ich habe Hindernisse da, verzinkte Hindernisse hat kein Mensch sonst. ja. Also wir haben da, der hat mit mir da was hingezaubert. Was auch wirklich hält. ne? Was auch wirklich <lacht> hält. Also ich habe schon gehört, es ist bombenfest. Also es wird auch die nächsten Kriege überleben. Da wird der Tellpark immer noch stehen, so ungefähr. Ja, und letztendlich hat Papa da was für mich geschaffen. Und ich habe letztes Jahr wirklich echt zwischendurch gedacht, ich höre jetzt auf, ich kann nicht mehr. Der ist ja an meinem Geburtstag gestorben. Aber ja. im Frieden mit mir. Also wir waren im Frieden und äh, ja, aber zwischendurch habe ich gedacht, nee. und dann waren noch zig andere Sachen, eben auch Momo und viele Sachen, wo ich dachte, ne, weißt du was, ich schmeiß den Scheiß jetzt hier einfach hin. Ich habe mhm. keine Lust mehr, ich kann nicht mehr. Das zerrt nur noch an meiner Energie. Und wer mich kennt, der weiß, ich habe Energie. Also ich, das ist nicht das Problem. Ja. Aber ich habe gedacht, nee, Knie-OP, ich weiß nicht alles, was mm. mir so im Weg gelegt wurde. Aber ich glaube, das war nochmal der Stolperstein zu sagen, so, Und egal was ist. Und du stehst morgen wieder auf und ziehst das Ding durch. Ich habe hier was zu sagen und ich möchte das mit den Pferden weitermachen. Ja, und das ist so rückblickend einfach zu sagen, ja, das hat mir nochmal die Steine dahin gelegt und ich habe sie jetzt, glaube ich, aus dem Weg geräumt und es kann jetzt vorwärts gehen und mein Papa guckt von da oben runter und der hätte mir jetzt mal ganz gewaltig ein hinter die Ohren gegeben, quasi, wenn ich jetzt hier nicht aufgestanden wäre und mein Ding machen würde. Dann wäre der, ja. glaube ich, ganz schön sauer und hätte gesagt, pass mal auf, ich mache doch mit 75 hier nicht mit dir zusammen hier den Trail und du lässt dich da hängen, das geht mal gar nicht, ja, also von daher... Ja. Glückwunsch,
2: dass ja. du es gemacht hast. Ja, danke. Ja. Aber auch, dass du den Mut hattest, ganz ehrlich, wirklich den Mut hattest, auch dahinter zu gucken ja. und zu sagen, was sind denn das für Stolpersteine, die mhm. da einfach in mir sind? Oder ja. dass sie weg dürfen, damit ich mein Potenzial leben kann. Ja. Und ich finde, da gehört unglaublich viel Mut zu mhm. und den hast du gehabt, und ich kann nur sagen, mach weiter so.
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin auf dem Weg, weiterzumachen, definitiv. Also, und ich denke, jetzt kann es dann weiter losgehen, wenn jetzt habe ich ja die Last mit Momo schon mal. Hm?
2: Eine weniger ne? Ja, definitiv.
1: <lacht> definitiv. Eine
2: Freude mehr sollte ja,
1: genau, sagen. Ja, genau, eine Freude mehr. Also, das ist wirklich so.
2: Ja. Mhm. Wie kommen
1: denn die Leute zu dir zum Extreme Child Park? Also, ich habe ja verschiedene Möglichkeiten. Also, zum Schnuppern kannst du mal mhm. so nur drei Stunden kommen. Das sind so Halbtageskurse. Es gibt Ganztageskurse und Zweitageskurse. Ja, und für mich ist halt wichtig, dass die Leute da an die, vernünftig an die Hindernisse rangehen. Ja, es ist halt so, dass du auf bestimmte Dinge auch Acht geben musst, dass eben nichts passiert. So ganz ungefährlich ist es auch nicht. Wichtig ist aber, dass die Kommunikation dann noch verbessert wird, weil sonst, es geht nicht nur darum, überhaupt darüber diese Hindernisse zu gehen, sondern es geht mir darum, wie gehen die Pferde an die Hindernisse ran? Wie gucken sie sich die Hindernisse an? Passen okay. sie auf? Wie ist die Kommunikation zwischen Mensch und Pferd? Ist das auf einer Vertrauensbasis? Ja, manche kommen auch ein bisschen aggressiv hin, ne? okay. So muss mein Pferd machen. Das ist nicht, das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist, gemeinsam das mit dem Pferd zu erarbeiten. Und deswegen habe ich auch so verschiedene Varianten. Bei den Zweitageskursen hast du später auch die Möglichkeit, im Einzeltraining selber also nach dann Absprache, alleine? genau, dann okay. nach Absprache zu kommen. Aber ich biete auch andere Kurse noch an, eben um Kommunikation zu schulen. Ich habe auch andere Trainer noch dabei, wo wir mal was in der Physiotherapie mhm. machen. Wir haben ja auch schon gesagt, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Genau. Und... Ähm, Du kannst auch, wenn jetzt Leute eine Gruppe haben, die können ja. individuell auch bei mir okay. eine Gruppe buchen zum ja. Beispiel. Also da bin ich jetzt noch kreativ. Jetzt, wie gesagt, letztes Jahr habe ich das eigentlich irgendwie nur so durchgezogen. Mhm. Ne? Und jetzt geht es nochmal voll Power. Auch die nächste Charity-Veranstaltung für Aktion Lichtblick steht dann ja auch nochmal an. Mhm. Ganz das war schwierig. im September, ne? Ja. 6. Sechste, 6.9., Neunte? Sechste, Neunte, genau. Und da geht es halt darum, das auch wieder Menschen zu helfen, die einfach gerade selber nicht können. Ja. ja, so wie es mit den Pferden ist, einfach zu sagen, okay, da weiterzukommen, ja, einfach einen Beitrag zu leisten, das ist mir halt wichtig. Ja, und mir macht das halt unheimlich viel Spaß, ja, wenn du dann siehst, Anfang und Ende ja. auf dem Trail, ja, das ist echt, das ist grandios einfach, das ist echt schön. Und das ist halt sehr unterschiedlich und man kann nicht sagen, man kann nur nach Schema F gehen. Mhm. Und manche meinen halt, ja, ich komme mal eben so auf den Trail und mach mal eben. nee. So einfach ist es nicht. Und ich habe ja für jeden dann auch nochmal spezifische Aufgaben. Also man kann das ja auch kniffliger machen und feiner machen. Und ne? darum ja. geht es ja auch. Und ja, ich habe ja meinen Hörkurs. Den, mhm. Wenn ja, du jetzt genau. sagst, okay, das ist ja jetzt ganz neu auf dem Markt, ne? Da geht's halt darum, dass du dir, ich sage mal so, mach dein Auto zu einer rollenden Bibliothek. Deswegen habe ich das als Hörkurs gemacht dass man einfach so ein bisschen schon weiß, worauf man sich einlässt, bevor du kommst. Dann kannst ja. du zu Hause einfach schon mal ein bisschen üben und trainieren. Ja, Da geht es ja. halt wirklich schon mal so Basiswissen einfach. Ne, Manche Leute kommen und dann, wenn man fährt, das ist ganz lieb, ganz nett, ja, und dann rempeln die einen an, die halten dich an. Das brauchst du aber, um ordentlich an den Hindernissen arbeiten zu können.
2: Ja, gab es dann auch mal schon, dass du jemanden wirklich weggeschickt hast in der Zeit oder konntest du das dann im Vorfeld so weit schon lösen,
1: also sagen was Tier wir? und Mensch, dass ja. es machbar war? Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist halt, <lacht> es ist manchmal nicht ganz einfach. Also es ist ja nicht das Pferd, mhm. es ist ja in der Regel der Mensch. Äh, ja, also nee, weggeschickt habe ich noch gar keinen. Also mhm. dafür habe ich, glaube ich, einfach genug Erfahrung gesammelt, dass ich sagen kann, so schnell schockt mich nichts. Manche mhm. Leute erzählen ja auch nur die Hälfte, das ist ja dann auch so. Das, aber das sehe ich ja relativ schnell, ja, wie das abläuft. Was ich wohl schon einmal hatte tatsächlich, weißt also wenn du Pferde hast, die dich ansteigen und treten und eine Freundin von mir fast also den Kopf getreten haben, da hört der Spaß natürlich auf, das heißt die Kommunikation, dann nehme ich auch schon mal die Pferde in die Hand und regel das. Manche Leute finden es dann super, mhm. ja, weil es dann effektiv auch mal einen Fortschritt geht gibt. Ich habe es aber auch schon gehabt, dann können die Menschen damit nicht umgehen die Menschen haben das Problem. Das Pferd sagt dann ja, jetzt mir auch vorsagen können, dass ich das machen soll. Mhm. Ja? Ja. Und die quälen sich ja jahrelang mit so einer Sache rum, die eigentlich in ein paar Minuten erledigt wäre. Und da muss man aber dann noch drüber stehen. Es gibt so einen schönen Spruch, du kannst eh nicht jedem gerecht werden. Ja? Du kannst nicht jedem gerecht machen. Das geht nee, das nicht und das ja ist auch nicht mein Anspruch. So. Nein. Ich möchte denen helfen, die sich helfen lassen wollen und wenn sie es nicht können, manche sind ja dann in ihrem eigenen Haus so ein bisschen gefangen und haben dann auch eher ihre Ängste, oh Gott, das arme Pferd oder dies oder jenes, was auch immer, da muss ich sonst bei denen lassen und die können ja entscheiden, ob sie nochmal kommen oder nicht, also das ist ja, mhm. bin ich jetzt auch nicht, dann ist ja, boah, hoffentlich kommt der wieder, nee, dann muss er ja seine, sag ich mal, seine Erfahrung rausziehen ne? und gucken, ja. was er draus macht ja. und jeder soll ja auch für sich entscheiden, wenn er sagt, nee, will ich nicht mehr, kann er ja machen, ne? Aber so wegschicken musste ich keinen und dann muss ich eins sagen, dass ich, ich höre das jetzt immer wieder, ja, wir wollen auch mal so einen Trail aufmachen, ja, Prost Mahlzeit, wartet mal ab, was da alles an Potenzial Mensch, fährt, so auf einen zukommt. Da musst du schon echt vorher und da bin ich froh drum, dass ich das wirklich über Jahre vorher so also ausprobieren durfte, mit Menschen und verschiedenen Tieren ja, zu arbeiten. Ja, ich glaube, ja, dass... Du hast einen riesen Pool.
2: Ja, ja. Um die dann alle wirklich auf diese Teambildung und ja. ich glaube, das findet man auch in allen Firmen, wo es um Führungskräftetraining geht und Persönlichkeitsentwicklung. Ein sehr breites
1: Feld. Definitiv.
2: Ja. Riesenaufgaben und, aber ich finde, das Wichtigste ist immer mit Tier und Mensch, dass wir alle wieder auf die Herzbasis kommen, mhm. ne? Auf das Gefühl und, dass wir uns wirklich wieder erinnern, warum wir wirklich angefangen haben, mit Pferden ja. sein zu
1: wollen. Ne? Ja, und es geht, glaube ich, auch nochmal um dieses Thema Klarheit. Genau. Also das merke ich auch viele, die sich da nicht trauen. Oh, das arme Pferd und so. Hey, wenn die in der Herde leben, dann gibt es eine ganz klare Rangordnung. Mhm. Und das ja. müssen wir auch. Das heißt ja nicht, dass man sagt, also das ist, ich sage mal so, fair freundlich und ähm, bestimmt wie möglich. Ja. Du musst einfach konsequent sein und du musst verlässlich sein. Das kennen wir auch, weißt du, wenn du Kinder hast, der, der Kinder hat, der weiß es, ja, wenn ich jetzt mal immer wieder mit meinen Kindern was unternehme und sag, dann gehen wir schwimmen und dann machen wir das und ich halte das immer ein, dann wissen die, ich bin verlässlich. genau So, wenn du dann aber mal sagst, heute kann ich nicht, mir geht's schlecht oder so, haben die Verständnis. Machst du es aber umgekehrt und sagst, wir gehen schwimmen und du gehst nicht. Und du sagst, oh, wir gehen jetzt ein Eis essen und du gehst nicht. Wir gehen ins Kino und du gehst nicht. Was soll der, was soll das Kind von dir halten? Du musst das, was du versprichst, auch einhalten. Genau so. so und das will ich auch. Also ich meine, ich möchte gerne verlässlich sein. Ich möchte auch, Pünktlichkeit ist auch ein Punkt. Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Vertrauen. Ja, dass man weiß, du schaffst deine Grundlage. Und das sind... Werte. Und da muss man ja. halt auch gucken, welche Werte habe ich und welche Werte kann ich überhaupt vermitteln und wofür stehe ich überhaupt? Ja, ja und wenn und ich, ich keine eigenen mhm. Werte habe. Ich
2: glaube, das wissen ganz viele gar nicht, ne? Ja. Wer sie sind. Ja. Und ähm, da ist ja dann schon der ganze Hase ein mhm.
1: Pfeffer. Ne? Das ist es, ne? Und da einfach auch mal klar mit den Pferden zu sein, natürlich kann es bei mir auch mal ein Bam geben. Also ich meine, ich, wenn ich zu einem shire Horse hengst komme, der 1,93 groß ist und 1,2 Tonnen wiegt, ja, der als Killer aus England kommt, vorne beißt und hinten tritt, da gehe ich doch bestimmt nicht hin und sage, ach du Süßer. Dem sage ich erstmal, pass mal auf, hier ist mein Tanzbereich und da ist dein Tanzbereich. Ja. Und wenn du dann das Ergebnis siehst und du hast nachher einen Hengst, den die, die, die ich sag mal, Pflegerin damals, die dann sagen kann, ich habe mein Pferd am Ende des Seils. Und wenn da die Stute steht und ich sage, jetzt, dass er erst dann losgeht und keinen zertritt oder zerbeißt ja. und dann fein und freundlich mit dir umgeht, dann weißt du, wofür du das gemacht hast. Ja? ja. Und wenn du dann sagen kannst, guck dir die zwei an, was ist das ein geiles Team geworden? Was gibt's denn Schöneres? Also das ist ja auch nicht mit Geld zu bezahlen. ne? Nee. Das ist nicht mit Geld zu bezahlen. Natürlich müssen wir alle leben, aber das ist einfach nicht mit Geld zu bezahlen. So, wenn du dann rückblickend sagen kannst boah, weißt du noch damals, ja, boah, <lacht> ich weiß, als du aus dem Auto ausgestiegen bist und ich habe nur gedacht, boah, ein Scheier und die kleine Maus da mit ihrer 50 Kilo, was soll das denn? Ja, es geht nicht um Kraft. Nee. Es geht nicht um mhm. Kraft, es geht um Technik, es geht um Wissen und sich auch den Herausforderungen zu stellen und nicht zu sagen, uh. <lacht> Das hast du schön gesagt. <lacht>
2: <lacht> hast, du, hast du irgendeine Vision zwischen Pferd und Mensch? Also was ist so, was hättest du gerne?
1: Gute Frage, was hätte ich gerne? Ja, auf jeden Fall, dass ich wirklich so ein Bindeglied sein kann. Oder ich mhm. kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir das zusammen irgendwie noch wuppen. Ich weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall noch mehr Menschen mein Wissen zur Verfügung stellen zu können. Eben, Ich möchte einen Beitrag leisten. Ich möchte, mhm. dass sie... Aus ihrem Potenzial herauswachsen. Ich habe ja noch genau, ich habe ja noch andere Ausbildungen, also Schulfachglück und weiß ich nicht, mhm. GFK, gewaltfreie Kommunikation. Das ist das, was ja viele gar nicht sehen, die dann sagen, ja, kostet Geld, ist teuer. Ja, ja wisst ihr was, ist bei dir wahrscheinlich genauso. Invest ja. Wir investieren in Fortbildung, in Ausbildung, um weiterzukommen und nicht, ich will nur Geld verdienen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, besser zu werden, daran zu wachsen und einfach noch mehr mitgeben zu können. Und es sind Kleinigkeiten, manchmal sind es nur Wörter, wenn ja. du sie vertauschen, verdrehst. Mhm. Ja, und ich möchte ja meinen, ich sag mal, meinen Schüler mit seinem Pferd weiterbringen. Nicht indem ich sage, du machst hier Scheiße, du musst das und das, sondern hey, denk mal drüber nach. Wie kannst du es verändern? Was kannst du tun? Wie können wir die Reise angehen? Was brauchst du jetzt? Genau. Ja, und manchmal ist ja schon nur... Manchmal stehe ich mit dem Rücken an Rücken mit meinen Kunden und die sagen, boah, du gibst mir jetzt schon so viel Mut. So, Also, dass sie mutiger werden, mehr Vertrauen haben. Ja, einfach ihre Reise mit ihrem Pferd zusammengehen und ich möchte sie gerne begleiten. Ja, das ist so ja. eine Vision und einfach mehr Menschen noch erreichen können. Ja, wunderbar.
2: Hast du noch irgendwas, was du den Menschen noch mitgeben möchtest? So von heute, wo was? du sagst, was? Das ist dir noch ganz, ganz
1: wichtig. Ja, also ich finde es besonders wichtig und das ist meine Erfahrung, wirklich sich Ziele zu setzen. Ja. Sich wirklich, und da setze ich mich wirklich hin, also es ähm, ist ja zu, zufällig auch mit den Rauhnächten, ne? mhm. das kennen ja jetzt auch nicht so viele, ja. aber damit habe ich mich halt auch auseinandergesetzt in der Zeit, das ist meist um die, also um die Weihnachtszeit bis in den Januar rein, wie wir das nächste Jahr gestalten da arbeite ich halt auch ganz viel mit und mache mir jedes Jahr eine neue Visionstafel. Und ich muss dazu sagen, ob das jetzt war, ich bringe mein neues Buch raus, das hat geklappt damals. Ich mache den Trailpark, das hat alles in dem Jahr hingehauen und so sich einfach wirklich Ziele zu setzen und da gehört einfach auch eine Menge dazu, jeden Tag ein bisschen dafür zu tun. Ich führe ja. mein Glückstagebuch, ja, so, dass ich abends mich hinsetze oder sagen wir mal so, mich hinsetze und einfach, oder es reicht ja manchmal auch nur zu reflektieren. Oder sich die Ziele nochmal, ich habe meine Visionstafel, die ist im Schlafzimmer, dass ich drauf gucke und sage, ja, mein Lebensplan ist das und das. Oder ich, ich möchte dieses Jahr das und das erreichen. Sich das immer zu visualisieren oder... Nein, man, wer, wer sich so ein bisschen auskennt, kennt Affirmationen, dass man mhm. sich da wirklich hingeht und sagt, ja, das, das schaffe ich oder wie auch immer. Jeder hat ja seine anderen Sachen oder seine eigenen. Oder ich habe hier, ne, wie du siehst hier, ja, ich <lacht> sehe ich. meine Zettelchen ver verteilt. Also das ist halt so... ne. Was einem wichtig ist und da auch jeden Tag ein Stück für zu gehen, ne, was ja nicht heißt, ich habe auch jeden Tag mal Tiefpunkte, wo ich denke, eigentlich schmeiße ich gleich alles hin.
2: Ja, aber das haben wir ja alle. Genau. Also ich bin ja da genauso wenig frei von. Das Kann ist ja, weißt du, manchmal denken ja dann auch manche Kunden, wo ich dann die Pferde osteopathisch behandle und dann eben auch viele Gespräche stattfinden. Bei Marien scheint immer die Sonne. Nee, <lacht> auch nicht. Also <lacht> nicht wirklich. Ja. Also da gibt es auch Momente, logisch, sonst wäre ich ja auch kein Mensch mehr, oder? sonst wärst du äh, Ja, ja auch kein genau, Mensch mehr. genau. Also ich glaube, wir dürfen alle auch lernen, diese Tiefphasen anzunehmen. Ja. Und sie so
1: anzunehmen, dass wir diese Tiefphasen auch jederzeit wieder wandeln können. Genau. Also da gibt es ja ein schönes Beispiel. Also das sage ich mir ja auch immer, gerade beim, beim, beim Pferd musst du gut sein in deinem Mentalen. Und wir, wir haben ja die Gabe, das ist ja das Gute, wenn wir es nutzen. Wir, wir sind ja echt begabt in dem, wie wir uns gerade fühlen. Ja? Ja. Ich kann hier erst himmelhoch jauchzen sein und dann kriegst du einen Anruf, der Oma ist gestorben. Dann bist du sofort traurig. Aber das können wir uns visualisieren. Ich kann morgens aufstehen und sagen, heute ist ein schöner Tag. Ich kann mich vor den Spiegel stellen und grinsen. Ja, das kann ich bewusst machen. Auch wenn ich mich in dem Moment nicht fühle. Aber versuch doch mal zu grinsen und gleichzeitig niedergeschlagen zu sein. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist so wirklich immer wieder sich ins ja in den Kopf zu rufen oder mit was beschäftige ich mich? Mit negativen Sachen? Sitze ich den ganzen Tag vor der Glotze oder haue ich mir gute Sachen rein, die mich weiterbringen? Ja. Ja, die mich wirklich weiterbringen? Es ist ein Weg, es ist anstrengend, ja, aber es lohnt sich. Ja, das finde ich auch. <lacht> also Ziele setzen. <lacht>
2: <lacht> Ziele setzen für dich selbst, ja. für dein Pferd mit oder für eure Teambildung finde genau. ich
1: besser und, und auch mal Neues auszuprobieren und nicht sagen, nee, geht nicht, kann ich nicht, sondern einfach hinzugucken und zu sagen, Mensch, was will ich wirklich wirklich und ich habe auch so eine Bucketlist, hast du das auch? Kennst du diesen Löffelliste? Ja, kenne ich, aber ich habe keine. Ich habe tatsächlich Echt? eine. Hast du ja, eine? ich habe eine, genau. Ich habe so eine also es ist ganz interessant halt diese Löffelliste, ist so diese Liste, wie was mache ich noch, bevor ich morgen oder wann <lacht> den Löffel abgebe. Genau. Ja, also so und da wirklich noch mal zu gucken, was will ich machen? Was 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 worin besteht mein Leben noch in den Dingen, die ich noch machen möchte. Also ich möchte nicht nur morgens aufstehen und sagen, ich lebe, sondern hey, ich möchte auch noch mal irgendwann einen Fallschirm springen, irgendwas Beklopptes machen, eine Weltreise. Ich möchte auch tatsächlich gerne noch mal so einen, ähm, Kettle Drive machen oder sowas in, in Amerika. Also da, da steht eine ganze Menge drauf und da, oder die, dies und jenes Buch mal lesen oder den und den Film lesen, äh, gucken oder irgendeinen Prominenten kennenlernen, was weiß ich, keine Ahnung. Also, so, das. Träume haben. Träume ne? haben, genau. Sich zu trauen, die Träume zu haben oder zurückzugucken nochmal. Was wollte ich denn als Kind wirklich? Ja. Und dann muss ich ja sagen, ganz ehrlich, ich arbeite mit Pferden. Und oh, ich sitze <lacht> nicht den ganzen Tag in der Bude. Es ist so geil. Es ist echt grandios. <lacht> das habe ich immer gesagt zu meiner Freundin. Ich will nicht im Büro sitzen. Reisebüro war aber okay. Es war eine, gute war eine Sache. Zwischenstation. Sache. war eine Zwischenstation. Aber grundsätzlich, ich, ich habe auch nur Teilzeit gearbeitet nach der Ausbildung. Ich habe niemals voll gearbeitet. Ich hätte es nicht ertragen. ja. ja. Ich hätte es nicht ertragen, immer im Büro zu sitzen. Dann wäre ich mieslaunig. Ich kenne mich ja. Wenn ich mich nicht bewegen kann oder draußen an der frischen Luft bin, ich, ich würde kaputt gehen. Nee, geht nicht. Ja. ja? Also ja. auch das einfach zu, sich selber wahrzunehmen, zu sagen, Nee, Anja einsperren ist nicht, gibt's nicht. Die muss raus, die muss was tun. Was nicht heißt, dass ich mir nicht Auszeit nehmen. Ich mache ein Power Nap. Brauchen ja. wir alle. Ja, ich sag auch mal, ihr nee, lasst mich alle in Ruhe. Ich kann auf meiner eigenen, auf meiner eigenen Geburtstagsfeier, kann ich sagen, ihr könnt gerne weiterfahren. Ich gehe ins Bett. Das kann ich. Ich ja. kann genauso gut in die Disco gehen, abrocken und dann sage ich von jetzt auf gleich, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt gehe ich nach Hause. Dann ist die Power, wow, dann ist alles raus und ja, dann eben nicht mehr. Ne? Ich kann es aber auch wochenlang irgendwo in den Wald stecken, in der Ruhe. Kann ich auch. Glaubt man mir meistens gar nicht, ist aber Doch, so. Doch,
2: glaube ich dir schon. <lacht>
1: <lacht> weil wo sollen
2: sonst deine Visionen herkommen?
1: Ja, ja, Oder genau. einfach
2: das, weil die können wir ja wirklich nur schöpfen, so geht es mir zumindest. Ich weiß noch, vor zwei Jahren habe ich wirklich meine Praxis für sechs Wochen zugemacht. okay Und das war bitter nötig, hört sich so ein bisschen blöd an, aber ich habe gemerkt, ich musste einfach mal raus. Und ich mhm. war auch echt vier Wochen unterwegs an unterschiedlichen Orten. Das war perfekt, um mich wieder zu hören, mhm. ja, mein genau. Innerstes zu hören und wirklich nochmal nachzufühlen, was ist noch passend mhm. in meiner Arbeit oder was ist nicht passend. Und da hat im Endeffekt vor diesen fast zwei Jahren im Grunde genommen dann angefangen, dass ich meine Arbeit ein bisschen noch mehr angefangen habe, um zu strukturieren. Also von dem her, ich kann da nur mitgehen, mhm. immer wieder auch die Ruhe und wieder nach draußen gehen, weil nur das sprengt die eigenen Begrenzungen ne? und ja. bringt das aus ja, dir heraus, ja. wer du wirklich bist. Ich finde, da fängt die Magie des Lebens an. Ja,
1: ja und du hast ja auch vorhin noch mal gefragt, Menschen, die ja. wichtig waren. Ich habe echt eine super Heilpraktikerin und die hat letztens mal letztes Jahr zu mir gesagt, ich kann das nicht verstehen, warum es beruflich nicht so losgeht, wie es eigentlich gehen müsste. Und da sind wir wieder bei den Energien, weil sie mir sagte, das kann nicht sein, ich mache meinen Job mit Leidenschaft, ich habe da Spaß dran, ich brenne dafür. Meine Tochter sagt, Mama, ich kenne keinen, der so für seinen Job brennt, der dafür ja. offen ist und sein Ding macht. Du hast das immer gemacht, Ja, du bist glücklich damit. Irgendwas stimmt nicht und ich habe also Einige dieser Leute und das meine ich auch am Ende nochmal zu gucken, wer begleitet einen? Ja. Sind es die Leute, die dich hochheben? Oder sind es ja. Leute, die dich runterziehen, die sich, die dich nicht verändert sehen wollen? Und ich habe da wirklich ein paar Leute auf dem Weg, auch gute Freunde. Also mein Freundeskreis muss echt, also ich bin da so dankbar für. Weil wie oft habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Und dann kamen auf, auf einmal 20 Leute und haben mir geholfen. Ja. ja, oder jetzt für die Charity. Das ist Arbeit, klar. Aber die Energie, mit den Menschen das zu wuppen, ja. das ist unbezahlbar. Und ich weiß, ja, die können irgendwo, wenn die mich nachts anrufen sagen, die brauchen Hilfe, hey, ich schwöre dir, egal wo ich bin, wenn ich irgendwie kann, bin ich da. Und ja. das ist das, was es ausmacht. Welche Leute hast du um dich rum? Das macht so viel aus. Und Menschen, die hinter dir stehen, auch wenn es dir scheiße geht, und die sofort ja. merken, ey Anja, was ist denn los? ich kann das dann, dann haue ich die Nummer raus und dann ist auch wieder gut. Und die kriegen das mit und das ist so wertvoll, solche Menschen um sich rum zu haben. Ja, Also achtet darauf, wer es um euch rum. Ja, dann wird das Unmögliche möglich. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich liebe es. Also das ist echt toll. Ja, diese Momente, auch Momente wahrzunehmen und wirklich zu sagen, und das kann echt, ich habe manchmal auch in Phasen, wo ich kein Geld hatte, kein gar nichts und dann guckst du aus dem Auto und da wachsen die Krokusse.
2: Mhm, genau. Weißt du? Ja, ich weiß. Das Schöne immer noch sehen können. Also ja. immer noch, ja, die Schöpfung. Ja. Und dass alles dicht beieinander liegt. Ja. Scheiße und Gold. Ja, tatsächlich. Ja, So, platt, tatsächlich. so Ja, ist so. wie möglich zu sagen. Aber das ist es. Das genau. ist
1: Leben. Genau.
2: Alles gleichzeitig,
1: ne? Mhm. <lacht> Definitiv. <lacht> ja, es ist echt spannend. Und ich bin mal gespannt, was jetzt noch so alles kommt.
2: Also ich auch. Also ich verfolge es auf jeden Fall weiter, was du dir noch überlegst. Und ähm, ich glaube, da kommt noch ein bisschen was von dir. Und ich würde sagen, dann bedanke ich mich bei dir. Ja, ich
1: danke dir. Für dieses dir.
2: sehr schöne Gespräch. Und wenn ihr noch mehr über Anja halt einfach wissen möchtet, dann findet ihr sie auf Instagram. Ich pack auch die Verlinkung in die Show Shownotes. Hinterlasst sehr gerne einen Kommentar, wie euch das Interview gefallen hat und vielleicht hören wir uns auch wieder zum nächsten Mal. Yeah. <lacht>